0: Muy buenos días a todos y bienvenidos a un día más a Hora 21. Y
1: hoy vamos a hablar de...
0: NFTs con valor. Antes de empezar el episodio nos gustaría comunicar que cualquier información, cualquier dato, cualquier comentario no es un consejo de inversión y que invertir en criptomonedas conlleva un riesgo elevado. Además, es importante que investiguéis siempre por vuestra propia cuenta. Bien, Manu, eh, vamos a hablar de un tema que nos gusta mucho, el tema de NFTs. Eh, pero hoy vamos a darle con, con el tema del valor. Porque hay mucho degenerado suelto. Hay mucho <risa> degenerado suelto entre. Y, y, yo, y yo soy de los que fomenta la degeneración. Pero, pero bueno, y hay proyectos muy útiles, proyectos muy chulos. ¿Conoces alguno? Que esté ahora mismo en el panorama
1: rollo en primera línea con este Bill Market? Eh, yo seguiré defendiendo y apoyando y conociendo el único proyecto que para mí, de los que conozco, ¿eh? vale la pena, que es el de Gary B, el de Biference. Ah, sí, buenos juguetes, ¿eh? El cabrón se acaba de sacar un partnership con Toys para que sus NFTs ahora sean juguetes para niños. Y dices, va en contra de lo que es un NFT para empezar. Porque estás produciendo en masa los putos dibujitos. <risa> Pero no bueno. puedo echarle la culpa de que le haya salido bien y que quiera rentabilizarlo lo máximo posible. Al final seguramente... Pero... Esto... Mm, perdón. No, no, dime. Acaba, acaba, acaba. Que seguramente todo el beneficio que saque de, de, de los juguetes tú R Us irán dedicados no a su bien propio o a engrosar su fortuna, sino a otros proyectos que tiene por ahí. El, ya su, su manera de ser en general es... Aportar a la comunidad lo máximo posible, exigiéndole lo mínimo, 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 mínimo. <risa> Entonces estoy seguro que tiene más, tiene más chicha por detrás. ¿Qué quería decir, tío? Sí, que... Pero cada
0: juguete lleva su propio NFT, rollo... No, no. No.
1: Son, vale, vale. Es una rama que nace de los NFTs. Es decir... Vale, vale, vale. vale. Él tiene las... Creo que son tres o cuatro familias de NFTs... Tirones que ha hecho que los dos ha producido. Y de ahí, pues como cada uno es único, le está sacando la vertiente de juguetes. Es decir, tengo un dinosaurio, pues el dinosaurio ahora es un juguete producido en más. Claro, claro. Vale, vale, vale. Bueno, está guay. Hombre, cuando me lo enseñaste,
0: yo lo vi buen proyecto. Es bueno, además de una persona tan influyente. Y que joder, que obviamente iba a hacer un proyecto chulo, no va a no hacer una mierda. Yo, por ejemplo, pues mira, proyectos así chulos, entré hace poco en Vips, que seguramente alguien que nos escuche también estará dentro incluso, o incluso, o habrá estado dentro, porque la verdad es que el precio de mi era no era barato. Y luego también en Bookers, no sé si conoces a Eugeo Oyer.
1: No, no
0: cuéntame más. Eugeo Oyer es un, es un youtuber pues que habla de tema de emprendimiento, motivación y, y creo que también toca la parte cripto en su contenido. Y, y bueno, sacó dos colecciones, en plan, una se llamaba No solo es un JPG, que esa colección <risa> vale es un dineral, y, y es literalmente un archivo. O sea, el típico archivito con la esquinita plegadita, pues sí. eso, con una carita. Y pone, no solo es un JPG, que la verdad es que ese proyecto no me lo estudié porque tiene sus su utilidades y demás, pero no, no entré por, por precio. Pero ahora por fin he conseguido entrar a, a Booker's, que es como su segunda, su segunda colección, que está más chulo. Yo os lo voy a enseñar, a ver si se ve en pantalla.
1: No, mejor no digamos a qué se parece Booker's. Me una mujer sí, que decirte, ya, que quiero pillarle en directa que la pille. Sí se ve, se ve con
0: una, con una cicatriz en el ojo, o sea, estaba muy chulo, estaba muy chulo. Y nada, es ¿eh? sobre, pues, el proyecto aún está en construcción, le falta la última fase, pero es rollo como acceso a una biblioteca sobre un montón de ebooks books y, y archivos y demás, que la verdad es que me parecía interesante y dije, bueno, va. Ah, pues, joder, la información es poder, al final es un valor bastante bastante interesante, ¿no? Y, y eso, y en el, el tema de VIPs, pues es un proyectazo. O sea, creo que en el mercado de habla hispana, sobre todo en Solana, yo he de decir que no era, no era un consumidor fiel de Solana, de lo, y, ni tampoco de los NFTs pero cuando entré por Vips me di cuenta que es un mercado que también es muy interesante, también hay muy buenos proyectos y que, jolín, si alguien es como yo, que era un poquito reacio a eso, que eras únicamente poly Polygon with Trust, eh, de verdad, merece la pena que le echéis un vistazo. Y bueno, pues eso, es un proyecto que pues, se habla de trading, eh, hacen partidas de póker y eso aún sin... La buena e e no. Exacto, exacto. <risa> hay aún sin estar acabado el proyecto también. O sea, queda el roadmap y, y queda demás cosas. Entonces, pues eso, está guay está guay.
1: Eso es lo que ya hemos hablando ya un tiempo, que son varias las cosas que queremos sacar o que estamos sacando ya en hora 21. Es que los NFTs tienen, deben, han de y van a aportar valor. Es la única manera que se mantengan en este mercado. Me explico. Eh, una colección de NFTs... Yo ahora te saco, tío. Mira, tengo aquí una piedra. Es más lejos. Yo ahora le saco un NFT de esta piedra. Vale, pues sí. Si sí, por las risa a lo mejor alguien lo compra... Esto lo sabes mejor tú con los, cripto con los criptobuizas que yo, ¿eh? Pero a lo mejor alguien lo compra y empieza por la especulación a coger un valor. Pero eso es todo. Pero sí. Yo hago que esta piedra, por tú poseerla, eh, puedas venir... Lo mismo que acabas de decir tú, eh, con VIP, a una timba privada, que tú puedas venir a una charla privada, que tú puedas venir a un evento, que puedas hacer networking, que puedas, que puedas, que puedas, que puedas, que puedas, eh, joder, te va a empezar a aportar un valor. Y cuando a una persona ya ve que le aporta un valor, el precio ya no es especulativo, sino sí que va en, en base a la oferta y la demanda del valor que aporta lo que tú le has dado. Un ejemplo práctico es el Bored Apes. Bored Apes eh, era una piedra. Eran piedras divertidas. Y se dieron cuenta, eso biológico y normal, de que tenían que aportar algo más. Porque al final el nivel de holder que tenían, y gente que decías, coño, me no apetece conocerla. Eh, yo creo que esta tengo te la conté, muchos de los holders que son influencers de Estados Unidos, Acabaron, acabaron comprándolo porque estaba Gary en una llamada. Habían como 40 personas en una llamada, ¿vale? Y eran todos influencers. Y cogen y llaman a. Y, y, y luego a un Paul llama a Mr. Beast y dice: Cuya, tienes que meterte en esta llamada. Porque era Gary juntándolos a todos. Se mete. Y se ve, como estamos nosotros aquí los dos en grande, imagínate con 40 camaritas. Y Gary aquí abajo a la derecha. <risa> Dice, tenéis que comprar esta puta mierda porque ahora vale, por un ejemplo, ¿eh? 100 dólares, pero es que lo que aporta, lo que es, lo que va a ser es una puta barbaridad. Tenéis que comprarlo, 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 comprar, 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 comprar". Y alguno más de uno se dijo, pum, pum, pues me compro tres o cuatro. Y total, el nivel de influencer en Estados Unidos no es cobro mil dólares ni dos mil dólares como para uh -huh. aquí en España. Es de, uh -huh. hostia, ya voy, ya voy, ya voy servido. <risa> sí, sí, sí. Y, cl y claro, ahora toda esa comunidad es de gente con un poder adquisitivo chulo que tiene que aportar. Todo el mundo que está ahí tiene que algo que aportar, tiene una opinión y está muy bien conocerlo. Entonces dijeron: joder, por Dios, pues vamos a crear un evento en el que todo este tipo de perfil se puedan conocer y le van a salir un montón de cosas, se van a crear un montón de cosas nuevas y quién sabe lo que puede pasar mañana. Y este es el objetivo. Ahora mismo es networking lo que ofrecen. Pero hay NFTs para fidelización de tu comunidad. Hay NFTs para fidelización de productos. Eh, una entrada a un evento va a ser un NFT. Ya me lo hablé también contigo, Albert, de que las entradas a tu morro estaban haciendo un testeo de mintearlas en Solana, creo que era también. Eh, ¿Y eso qué va a hacer? Pues que en vez de tener que imprimir, tener que generar nuevas, tú puedas poseerlo y se pueda atardear. Falta que le cojan ahí la lógica. Pero que va a tener un valor base y del valor base también va a ser la importancia que le den la gente que quiere ir comprándolo. O que incluso te dé un valor extra de tener un NFT aparte de la entrada. Es decir, que, te, que cuando tengas el pase VIP, si tú tienes la entrada, si, si el pase VIP se llama NFT. Es decir, ya se aseguran que alguien le paga con el NFT y dicen vamos para adentro porque tengo el permiso. Y eso sí que le da un valor extra añadido de que la organización no le impone un valor pero si hay mil personas que quieren comprarlo pues el precio se va a hinchar. Y hay 50 vips. Así es. Entonces, Así es. Y, y como eso, te he dicho para eventos, te he dicho para civilización, te he dicho para productos, te digo para. Todo lo que tú quieras va a acabarse en. Siendo... Todo lo que ahora mismo es un producto digital, una entrada digital, es un ticket digital, va a acabarse en un NFT, porque a una empresa le es mucho más. Bajo fa... mi punto de vista, ¿eh? Le es mucho más fácil de gestionar. Dime tú, ¿tú tener que estar generando nuevas, 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 nuevas. No, tío, tienes. Mi empresa tiene 50 NFTs, vale. ¿Quieres poner acceso a los eventos? ¿Quieres tener el pase VIPs? ¿Quieres tener lo que tú quieras, tío? Tienes que tener pruebas de producto antes. ¿Quieren tener un, un launch to market que en vez de que todo el mundo le llegue el iPhone 14 lo vea en el mercado la semana que viene, tú lo tengas esta semana? Porque ya lo iPhone ya lo tiene, por ejemplo. O sea, Apple se la sopla. Pues tú eres el VIP, has pagado. Te has ha gastado otros 3.000 pavos en el teléfono. ver, compañero, una semanita antes. <ríe> a mí un unboxing claro. en Internet. Claro, pues, claro. Eso tiene mucha más gracia si lo haces NFT. Sí. Ahora mismo es un servicio directo y no... Sí, pero, pero no es donde vamos. De todas formas,
0: eh, por ejemplo, en Estados Unidos yo sí que veo como una especie de brecha, ¿no? Brecha generacional, por así decirlo, en el que en Estados Unidos prácticamente casi todos los influencers sabemos que han estado metidos o que están metidos en ese tema, ¿no?, El tema NFTs, o sea, básicamente en la actualidad del ecosistema, pero aquí en España no, entonces, eh, bueno, en España, yo por ejemplo a la María Pombo no, no le veo vendiendo cardanos, ¿me
1: entiendes?, o sea,
0: le veo
1: más haciendo el hall de. No hay que vender, pero es que, no, que vender, no tienes que publicitar, vender Cardano, no tienes que publicitar, vender cripto, porque ahí, ahí es donde han llegado todos los problemas y por el cual no. ningún influencer se mete. Porque se ha hecho. No, ¿Te he visto a Kim Kardashian ¿Cómo? que la metieron a usted otro día. Creo que aquí, o a sea, una de las Kardashian que le metieron a otro día en un festival por. en un festival, no, en una pasarela, por promocionar una cripto. Y el jornal es. No, no. Toma multitas.
0: Yo no, yo no, digo, yo no digo de que promocione Cardano, sino que, en, que no la veo en su casa con el spot de Binance, diciendo, uy, Cardano, he comprado Cardano a tres dólares y está a un dólar, lo voy a vender.
1: ¿Sabes? No lo veo. Ya, pero eso es que trading. No es que no tiene por qué hacer trading, es que todas estas personas no hacen trading, tío. No compro no, Cardano para venderlo sí. a más. Es decir, compro una cosa que me aporta un valor. Cardano, a ella no, no la aporta, a ti mismo no te aporta nada el Cardano. tú Cardano lo tienes pues porque te gusta el proyecto. Pero a una persona vale. que no quiere invertir en cripto, que lo veo normal, que se te pone muchos perfiles, y esto es un perfil de riesgo muy alto también, eh, va a decidir, no me aporta nada para qué coño voy me a meterle dinero. Ya. Eso es verdad,
0: pero no sé, no sé. Yo para mí me da la sensación que en España hay una brecha, y sobre todo más con lo que está pasando ahora del, del tema como la regulación cripto, tanto a nivel nacional como a nivel europeo, uh -huh. con lo del mica creo que se llama, creo que es, sí, creo que es el mica y demás, creo que hay como un, un miedo un poco más generalizado,
1: ¿sabes? Entonces, veo normal que haya esa brecha, ¿sabes? Veo normal que haya esa brecha. Este es un periodo de Si me dijiste que en el virus ahora mismo la gente está saltando, gritando de alegría y uniéndose millones de personas, te diría, me cago en la puta. <ríe> no, me quiero, no quiero saber lo que es <ríe> un ya Es normal, ahora mismo estamos todos parados, construyendo, creando unas bases, asentándonos en el, en el sector, haciendo cosas, lo mismo que hacemos nosotros con el podcast, haciendo cosas. ¿Y qué uh -huh. pasa? Que volverá a subir, como todo, decir, nos iremos a la puta y dentro de un año, dentro de medio año, dentro de dos años, dentro de x tiempo, la economía volverá a subir. Cuando la economía vuelve a subir, las inversiones vuelven a subir y lo que estaba abajo sube, punto y final. Y el sí, no claro, y claro. y cíclico, lo que, el que invertía en... No te voy a decir en web 1, porque no creo que haya nada que se mantenga de web 1 para invertir. Pero el que invirtía en startups mira a joder. Porque mucha gente que ha pasado a cripto invertía en el sector de startups. Eh, porque es lo mismo, sin más lejos y más fácil de salir. Eh, va a decir, pues, ¿por qué en esta inversión que tengo más tradicional, con, el mismo, con un factor de riesgo igual de grande, no la paso a un sector cripto? ¿Me explico, no? Entonces, uh -huh, cuando sí. lleguemos a ese punto, nosotros todos que tengamos ya unas bases, todos los que tengamos unos proyectos, todos los que tengamos... Ahí donde nos tocará crecer, nos tocará ser la hostia. Pero mientras tanto, ya nos hemos perdido el primero porque hemos entrado en el primero. A lo mejor, sí, conocía a de un poco tiempo más, pero nosotros, nosotros tomabas del mismo palo. Ahora ya es... Aquí estamos y estamos para quedarnos porque, porque joder, tío, tú también. Esto es, algo, esto es algo más grande que tú y que yo y hay que aprovecharse, como todo. Yo, a ver...
0: Veo ya personalmente que, que el ecosistema empieza a tener necesidades, pero no de creación de NFTs, sino de creación de medios para NFTs. Quiero decir, eh, no sé, igual es cosa mía, pero ya empiezo a ver la necesidad de, pues, por ejemplo, para hacer eh, esto. No sé si estará creado, eh, estoy hablando desde el conocimiento. Si alguien sabe, para que tengamos un poquito de feedback, como dijimos Nosotros en el episodio anterior... Efectiv efectivamente. Los eh, los oyentes de Spotify que son de momento los únicos que lo tienen habilitado, dejadnos en los comentarios si hay algún proyecto o si ya hay algo en mente de alguien que está creándolo, ¿de acuerdo? Eh, por ejemplo, para los conciertos que dices tú de Tomorrowland, pues crear una aplicación donde se pueda generar un NFT con el código... ¿no? no tiene por qué ser un QR, se puede crear un nuevo modelo de código o, un, o el clásico de barras, que tengas la entrada ahí y luego desaparezca, ¿sabes? en plan una vez que lo has consumido se, se quite, ¿sabes? No sé, yo eso no lo he visto y la verdad es que lo, lo vería interesante porque ya no solo serviría para tu morro, estaríamos hablando también de que podría servir para entradas de fútbol, eh, para entradas de baloncesto, de tenis, bueno en fin, todo evento que tenga una entrada ¿Sabes? Estar, estaría chulo. Porque al final un NFT tiene una utilidad. Una vez que caduca esa utilidad, se puede eliminar.
1: ¿Por qué? El objetivo de un NFT es que, es que se, se mantenga. Es decir, sí que veo, veo la parte mm. de que eh, sea un uso, pero es que tu uso va vinculado a tu wallet y tu wallet es tuya. Si tú vas a dejarle tu wallet a alguien más, eh, bueno, pues mira. No, yo, siendo sincero, entrar a un partido de fútbol... No puedes que. Te por ejemplo, ¿eh? no puedes ir ahí y decir con tu móvil, ahora es mío, toma, eh, tengo el NFT, déjame pasar. Eh, ahora ahora a, mi, a mi primo, toma, tengo el NFT. No voy a ir pasando a mi móvil. Porque ya estoy no, dentro.
0: pero No, pero se puede transferir, ¿me entiendes? O sea, el, un, un NFT, cuando lo tienes tú, entre las cosas que puedes hacer, no, por así decirlo, de lo poco que conozco sobre eso, eso es igual pero que la más. entrada,
1: eso es el, es el check-in, tío. Tú pasas, haces check-in y ya, ya esta idea se ha chequeado, punto final.
0: Ya, pero es diferente porque eh, es lo que te digo. Tú ahora mismo lo tienes, imagínate, lo has comprado tú, ¿vale? Y dices, tengo yo el, el NFT, pero, pero se lo quiero regalar a mi prima. Pues entonces, cuando se llega al momento de decirle a tu prima, oye, mira, te he regalado tal, mira, pásame tu dirección, y sería simplemente una transferencia. O si a última hora lo quieres revender, en vez de poner gestiones de mierdas y de cambio de nombre y demás, que te, te suben todos los costes, simplemente será ponerlo en venta en la plataforma. Yo qué sé, me ha costado 22, yo lo voy a poner a 30, porque hay mucha más expectación. Pues lo pongo en 30 y el que lo quiera a 30 que lo compre. ¿Sabes? O sea, uh -huh. sin perder sin perder el corazón de, de la base del NFT, de lo que es un NFT, yo creo que se pueden hacer ese tipo de cosas, ¿sabes? Un poco más chulas. De, de pues que tenga la utilidad, se va la utilidad, o sea, que caduque, que no se pueda volver a utilizar, obviamente, para evitar dupl eh, duplicidades y demás. Y, y eso, no sé, está guay. Lo veo, lo veo interesante,
1: la verdad. Lo veo interesante. Bueno, descubriremos presente, nada es ni un sí ni un no, todo es un posible y ahí hasta que no se pruebe en el mercado no sabes si es fit o no si hablando claro poco a poco, poco a poco, estaría guay,
0: estaría guay. Y por cierto, eh, yo sé que muchos de los que nos escucháis sois sois componentes de de los Bored Wizards. Para el que no lo sepa, si hay alguien que no lo sabe, Bored Wizards es mi propia colección de, de NFTs. Eh, no tiene ninguna utilidad, o sea, se creó básicamente para degenerados, pero sí que poquito a poco me gustaría darle una utilidad. Entonces, la primera que, <ríe> la primera que he podido darle dentro de mis capacidades ha sido crear una comunidad eh, wizard, ¿no? Se llama así, comunidad wizard. Entre todos los propietarios que me diréis, no, pero hombre, esto... Esto viola un poquito la privacidad, ¿no? El tema del NFT, el cripto, es privacidad. Sí, es que el caso es que a toda la gente que lo tiene, por suerte o por desgracia, los conozco, tanto de Twitter como personal y demás, pero realmente la gente de Twitter que conozco no conozco exactamente, ¿sabes? Como, por ejemplo, el caso de Herben. Yo a Herben lo conozco de Twitter, pero no lo conozco de más. Uh -huh. Entonces... Si alguien está interesado en un Bored Wizard, ahora hay muy, hay, ya hay muy poquitos porque ya prácticamente todos tienen propietario, pero si a alguien le interesa... <coughs> que, hable <sorteos>. conmigo, <risa> que, que hable conmigo por Twitter, arroba dinos root, o con Manu, también podéis hablar, eh, ManuClimen19, ¿lo he dicho bien? Bueno, pues no me sé ni de Twitter ahora mismo. <risa> Creo... <risa> Bueno, luego lo ponemos en la descripción de, del episodio, ¿vale? Contactáis con uno de los dos y decís, oye, pues tal, normalmente hago sorteos, por ejemplo, ahora esto lo estamos grabando un 14 de octubre, hace dos días, creé uno, edición Día de la Hispanidad, entonces si alguien quiere entrar, pues, pues oye, hacemos un sorteo o, o, o vemos si le puedo regalar el NFT y luego tendrá acceso al, al canal de Telegram, o sea, al, al chat del grupo. Así que eso. Por aquí mi spam, Manu. Si tienes algo que promocionar tú, nada. Manu, yo
1: por di... cierto, dime.
0: Cuéntame. Bueno, acaba, acaba y ahora, ahora te pregunto.
1: No, lo único que quiero promocionar es que probablemente este mismo mes de octubre, aparte de lo de, de que Alberta haga su promoción personal, que ya lo dijimos, lo dijimos en el mes, en el podcast anterior, eh, ya se vienen. Están por venir los NFTs de hora 21. Oh, y, ahí, yeah. y ahí veremos, porque ya no, solo, ya no solo va a ser un canal para hablar entre todos, porque al final la gente también entiendo que se puede llegar a aburrir de, yo qué coño hablo aquí. <risa> Sino sí, para sí, es invitados, para opiniones y un poco más de propuesta de valor que estoy dándole una vuelta. Este mismo mes ya lo tendréis disponible para los primeros que estáis aprovechar porque la primera tanda como siempre será gratis
0: efectivamente y a ver es que sabes qué pasa que lo que mola de la comunidad Wizard, bueno tú ya lo has visto es que claro nos conocemos todos y ya tenemos nuestras coñas entonces pues por ejemplo esta kryptonisa por fin entró kryptonisa al chat que era la más como la más respetuosa con esas cosas me decía que se va a ver mi número de teléfono no sé qué no sé cuánto que no kryptonisa que no que es Telegram, y, bueno ya que está privado. Efectivamente. Entonces, joder, ahora que ha entrado ya bastantes propietarios de, de la colección, está guay. Y bueno, pues obviamente con Hora21 lo haremos guay. Haremos un buen Discord NFT, ¿verdad, Manu? Que tengo ganas de crear un Discord NFT.
1: Tengo ahí dos propuestas distintas. Así que tengo vale. que, tengo que vale. bajarlas porque estoy testeando con dos tipos de servers distintos un server de formación y un server abierto y al final tiene que aportar algo más de valor que sea solo tener un disco para hablar porque para eso tienes el telegram, si no te sincero eh, sí. entonces cuando tengamos el next step sí que lo podremos hacer, que no creo que tarde tanto yo para este año quiero tenerlo listo pero ya sabes cómo van las cosas si quieres hacerlas bien, tarda un poco más de tiempo lo que pasa es que hay que hacerlas
0: efectivamente, poquito a poco poquito a poco
1: Joder, estoy hasta hypeado yo y eso que soy
0: yo el que lo hace contigo, ¿sabes? O sea... Eso es bueno, eso es bueno, oh, joder. Madre.
1: Eso es que lo estamos haciendo
0: bien. Sí, 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 sí. Bueno, pues... Eh... ¿Se te ha quedado algún apunte en la cabeza sobre el tema de actualidad de NFT? Ah, sí, lo que te iba a preguntar, joder. Que... Bueno, cuéntame a mí, pero también a todos los oyentes. ¿Cómo vas con el axi, joder?
1: Top, que joder, yo, yo te mil...
0: veo... Veo cositas,
1: veo, veo cositas. Joder, está bien, 4.000 del mundo. Nada, tío, pero esto, eh, ha sido un poco todo... Experpe, exper, eh, ¿cómo es? Espe, joder, no es sé la palabra.
0: Es,
1: sí, es perpetuoso, iba a decir yo, Me da igual, como quieras decirlo. <risa> sí. eh, porque no es no es fácil. Se encuentra una se encuentra en un punto en que estamos en la Season 1. es un pasaje a la Season 0, en un nuevo modo de juego entonces Axis meta del juego cosas que se counteren hay muy pocas lo cual quiere hacer que el juego al final es pay to win. así de simple, si tienes pasta te compras Axis buenos, si no tienes pasta no te compras Axis buenos <risa> así de simple Es así. y pues por suerte yo hice algo de pasta el Axicon
0: <risa>
1: y, está chulo, está chulo. y le dije oh, mi mentalidad es, ese dinero no era mío Directamente. Yo puedo vivir sin esa pasta que me saqué. Si eso con es 1.500... Al final fue 1.300 dólares que me saqué. Puedo vivir tranquilamente sin ellos. No tengo ninguna necesidad de sacarlos para tener que pagarme la comida mañana. Entonces dije... Uh -huh. eh, ¿Why not... Parte de eso... Reinvertirlo en... Quedar... Lo más alto posible de esta primera season de Axi. Y ahí estamos. Claro. Objetivo top 100. Si tengo suerte top 50... De momento hemos top 4.000. Me queda un mes para jugar. A partir de ahora ya es... Pues dale duro, dale
0: duro. Desde aquí somos Team Manu. Todos somos Team Manu. Por cierto, eso de ahí arriba, del perchero, es un palmito. Sí. Espera, a ver, qué si guapo, yo... tío.
1: Hostia. Hostia, qué guapo, tío. Es que hicieron una fiesta a la piscina en mitad de julio. Julio-agosto. No, septiembre, ¿qué coño? en septiembre sigue haciendo un calor que te para de para narices. La gente estaba en la pista de la piscina. La piscina.
0: Mola, <ríe> mola, 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 mola,
1: mola. Estás por chulo, esta, esta chulo. Tien, dieron un montón de pactas. Aparte de la camiseta de eso, tengo un montón de. De llaveritos, que por eso lo tengo todo la entrada, no te lo puedo traer. También regalaron mochilas que pone Axicon aquí abajo. Esto es un chumbrito de Axi también. Se liaron a regalar cosas. Ya viste por, por Insta, ya visto todo la fiesta que hubo, todo pagado. Uf, yo ya so, solo estoy esperando. Quiero hacer más pasta porque la próxima Xicon es en, es en Asia. Yo tenía planeado ir a Asia ahora en 2023. Hostia, ¿dónde será? No lo han se dicho. Sabe... No, no, ah. no, no, no lo han dicho, pero yo, se, yo digo, especulo y la mala lengua dicen que hay dos opciones. Pues, en Filipinas? Porque la, la gran parte de su cuidad está en Filipinas. ¿O es en, ah. o es, o es en shanghai porque es el único sitio de China que no es comunista. Shanghai. Shanghai no es. Eh, eh, es Hong Kong. Hong Kong. Yo Shanghai es China China. Madre mía qué. Uf. Hong Kong. Sí. Bueno,
0: tío, espérate, espérate, déjale el tiempo que China China con Hong Kong y con Taiwán está que
1: está que no caga, ¿eh? Y si no eso sería Vietnam y que Vietnam sí que está más abierto. Eh. Y Vietnam ahí, está muy chulo. Y, y tiene el ojo de ahí. Entonces, están, están esas tres están esas tres opciones. Y como quería, yo quería ir a Bali igualmente. He dicho, pues mira, eh, me da igual ir a Bali que irme a pff, un mes o dos meses. Pff, depende. Depende de cómo ya. se me ocurre en ese momento. Es decir, me largo. Claro, claro. Ya, ya que estoy ahí, me largo uno o dos meses. Estoy del chill por ahí. Eh, aprendo cosas. Vivo vivo mi vida un tiempo y todo tomo por culo. Eh, hombre, te digo una cosa
0: Los podcasts Cuando lo grabemos esas semanas Con los paisajes que vas a tener De los campos de arroz va a ser espectacular
1: hoy ¿eh? Pasará de tu 9 no de la mañana que es ahora A mis 6 de la tarde a lo mejor Que a lo mejor me pillas con un maitai o algo
0: Efectivamente Efectivamente, sí, sí Estaría guay, estaría guay Yo la verdad es que mmm, Viaje de Asia, mi prioridad siempre va a ser Japón Quiero ir a Japón y luego países tipo Vietnam, Tailandia, también ir a Bali y demás, también me gustaría, tío, está bueno. es, joder, es una zona chula.
1: Sí, eso es lo que tengo pendiente, creciente. Cabe la posibilidad de incluso de cuando esté allí. yo digo, Es que todo depende de cómo esté el trabajo y cómo esté todo en ese momento, de lo liado que vaya. Si ya estás ahí, te sale más para el vuelo a Japón que volverte a España y irte a Japón luego después. Sí, ya que estás por ahí, te tiras una semana, me ha aburrido y me voy a otro sitio. Tienes una semana Y te vas a otro sitio, que te gastas la pasta dos meses y dices, para eso está. Ya, ya, es ya verdad, estaba, verdad. Ya, y al final son sitios sí, que no, cuando... no puedes estar dos días, porque en dos días no haces turismo, no haces nada, no aprendes una mierda. Sin embargo, cuando ya estás... Es un viaje que vas a hacer fiar una vez. Y cuando ya te has pasado ¿Cómo? un mes, pues ya dices, pues estoy un mes, estoy dos meses, aprendo todo, todo lo que pueda por ahí. Y ya en el caso más más remoto dice si logro si logro en un tiempo que la parte de autónomo vaya más o menos bien y que alguno de los proyectos funcione eh, allí no me cobran impuestos tío me dice, vete, es vete pídate, lo único que te cuesta pasta es sacarte la visa una vez te sacas la visa dices tienes dinero quédate compañero si sí, ya te gastas suficiente aquí es así, de simple. Y es, y es real, porque sí, sí. La, gente, la gente que va, los nómadas noma, digitales que van, son gente que ya gana sus mm, 2.000, 3.000, 4.000 dólares, porque muchos son americanos o son del resto de Europa, no de España. Ya se gana su pasta, y con su pasta ya puede. Tú con 2.000 dólares y ahí eres el puto rey. Sí, es así. Es así,
0: estaría guay, estaría guay. Pero oye, poquito a poco. Poquito sí, que a poco. <risas> exacto, exacto. Pues nada, eh. Yo creo que hasta aquí hemos hablado un poquito sobre la actualidad que nosotros conozcamos de NFTs, ¿no? Y, y bueno, si quieres decir algo más, Manu, para concluir. Eso es todo, amigos. Nada más, que seáis muy felices, que disfrutéis de la vida. Lo dicho, dejadnos en comentarios lo que os hemos preguntado, si conocéis algún proyecto, que esté más enfocado rollo para entradas y, y demás sobre... Eh, NFTs perecederos por así decirlo y demás y hasta ya, eh, nos vemos en el siguiente
1: episodio Hasta luego hasta luego Y con todo lo que os hemos contado tomamos una cerveza